0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. Jag är den som kom ut du att du har någon? 17 februari 2014. Klockan är 11.06 på förmiddagen- och polisen får in ett samtal från ett område nordost om London, Essex- det är en kille på andra sidan luren som berättar att han har råkat döda sin bästa kompis. Han säger att han blivit tvungen då kompisen ska ha honom. Det här avsnittet handlar om Breck Bednar, en pojke som mister sitt liv vid bara 14 års ålder. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Det är år 2014. Brick Bedner bodde tillsammans med sin familj i Catterham, England. Brick hade ett brinnande intresse för teknik och tv-spel. Sedan barnsben hade hans liv kretsat kring maskiner och hur de fungerade. Brick var en talangfull 14-åring med mycket kunskap om teknik, maskineri och datorer. I skolan presterade han på topp och hade många kompisar. Av sin omgivning beskrivs han som en person som alltid var positiv och driven. Brick och hans klasskamrater brukade efter skolan gamea tillsammans. De åkte då hem till sig själva för att sedan mötas i den virtuella världen. Det var deras sätt att umgås på. Framför datorskärmarna hittade de strategier för att kunna döda sina fiender. Samtidigt som de spelade med varandra kommunicerade de via headset- de pratade om spelet, hur de skulle använda olika vapen, men också om livet i allmänhet. Deras unggänge handlade inte bara om spelet, utan i headseten kunde man prata om allt. Brick hade varit den personen som introducerat sina vänner för gamingvärlden. Han var mycket talangfull inom gaming och han var den bästa skytten inom kompisgänget. De brukade spela Minecraft tillsammans. Ett äventyrsspel som kort och gott går ut på att bygga upp sin egna värld och bekämpa fiender. Kompisarna lärde känna andra personer bakom skärmarna under resans gång. De spelade ibland med folk som de inte kände, men i den virtuella världen var det de mot alla andra. Vissa personer som kompis inget egentligen inte kände kunde de spela med i flera månaders tid, vilket slutligen resulterade i att de blev äkta vänner. De lade till varandra på Facebook och andra sociala medier. Men en dag började kompisarna spela med en kille vid namn Louis. Louis utgav sig för att driva ett framgångsrikt datorföretag. Han hade köpt en egen server och valde vilka personer som fick spela tillsammans med honom. Breck och kompis inget gillade Louis till en början. Han var äldre och verkade ha mer livserfarenhet än killarna- han delade med sig om sina kunskaper inom datorer och teknik Något som Breck var oerhört intresserad av Lewis blev som en mentor för kompisgänget Och de alla såg upp till honom Han pratade med killarna i headset Och gav andra perspektiv på livet Än vad de hört förut Han var mognare Och mycket talangfull Lewis märkte snabbt att Breck var den killen som var mest intresserad av datorer och teknik Lewis uppmanade Brick till att lära sig mer och hjälpte honom så mycket som han bara kunde. Han gav tips om datorbranschen som han själv arbetade inom och utlovade Brick att han en dag skulle bli en stor datoringenjör. Breck hade tre datorskärmar i sitt rum. Han byggde det mesta själv och alla hans pengar gick till teknik och utrustning för sina datorer. Han hade ständigt nya idéer om han skulle kunna utveckla sitt spel och sina hårdvaror. Med tiden började Lewis fråga om han och Breck kunde prata privat utan de andra killarna. Breck som såg upp till Lewis tvekade därför inte för en sekund. Lewis berättade ofta för Breck om sitt imperium som han byggt upp. Han drev ett framgångsrikt företag men arbetade också för regeringen. När Breck frågade Lewis om hans arbete med regeringen Fick han inga tydliga svar. Det verkade som att Lewis arbetade med något hemligt för regeringen. Han sa att han egentligen inte fick prata om det alls. Men i och med att Lewis och Breck nu var bra kompisar kunde han åtminstone nämna det. Men mer än så fick Breck inte veta. Lewis berättade också att han tjänat många miljoner inom sitt arbete. Han reste ofta till olika ställen i världen och bodde för det mesta i New York i sin egna lägenhet. Louis och Breck pratade nu ofta privat med varandra- men ibland spelade de också med Brecks kompisgäng. Lorwyn, Brecks mamma- fick inom sin tid veta att Breck pratade med just den Louis. När hon en gång kom in i Brecks rum- fick hon också prata med Louis. Han var trevlig och berättade om sitt arbete för henne. Breck pratade ofta om Louis med familjen- och de var till en början imponerade av Louis- och hans framgångsrika liv- men i samma veva när killarna spelat med Louis i flera månaders tid började Brecks riktiga kompisar att tveka på Louis. Med många av de andra okända spelarna på nätet hade kompisarna i alla fall fått se deras ansikte och fått ta del av deras sociala medier. Men med Louis var det annorlunda. Han sa att han inte hade några sociala medier och han ville absolut inte visa sitt ansikte. Han föreslog heller aldrig att de skulle ses- och när killarna själva gjorde det sa han att han tyvärr inte kunde på grund av allt sitt arbete. Breck var inte suspekt alls. Han tyckte fortfarande att Louis var en av hans bästa vänner. Men med tiden började Louis bete sig annorlunda mot Brecks kompisar. Louis kunde irritera sig på vissa av dem och ibland stängde han av dem från sin server. Det innebar att de inte kunde spela tillsammans. Louis hade makten över servern. Och därför började killarna nu försöka undgå att han skulle bli irriterad på dem För då visste de att de skulle bli blockade Louis visste hela tiden vad han höll på med Han ville ha Breck för sig själv Och gjorde allt för att manipulera honom Och få honom på sin sida Ändå berättade han för Breck Att han varit inne på en annan server och spelat På den servern hade han hört hur Brecks kompisar varit inne och spelat med varandra utan honom några av kompiserna hade då sagt att de inte gillade Breck längre. En av dem hade till och med sagt att han hatade Breck. Det Louis sa var inte sant, men Breck litade på honom. Och Louis sa att det inte spelade någon roll vad Brecks vänner tyckte om honom. För Breck hade ju Louis nu. De två var bästa vänner och skulle tillsammans ta över datorvärlden. Louis fortsatte gång på gång att förstärka Brecks självförtroende- men i den här vevan börjar Loreen, Brecks mamma, tillfrågasätta Brecks relation med Louis. Hon tyckte att det var märkligt att Louis hade så mycket tid för att gama när han hade ett stort framgångsrikt företag och arbete. Breck sa då till sin mamma att Louis hade möjlighet att arbeta som han själv ville, då han redan hade så mycket pengar. Det gjorde att han kunde prioritera det som han gillade mest, nämligen gaming. Men Brecks mamma förblev suspekt. Nu började även Bricks kompis att tröttna på Louis. De tog avstånd. Till Brick säger de att han borde sluta prata med Louis. Det var ju någonting som inte stämde med den där killen. inget bestämde sig för att byta server så att de slipper Louis. Men Brick har en helt annan uppfattning om Louis och håller inte med sina kompisar. Därför fortsätter han att prata med Louis som att ingenting har hänt. Brick blir mer och mer isolerad från sin omvärld. Louis får honom att se förbi mosten och familjen. Brick tar också avstånd från sina tidigare vänner. Det är han och Louis som gäller nu. Inget annat. Men varningsklockorna fortsätter att ringa. Alla ser det, utom Breck. En dag kommer Brecks mamma in i rummet- när Breck pratar med Louis. Hon säger åt sin son att avsluta samtalet och gamingen- för de ska i enlighet med tradition- åka till kyrkan. Louis hör samtalet och säger åt Breck att inte lyssna på sin mamma. Breck måste ta makten och göra det han vill i livet. Lorin hör vad Louis säger till Breck och blir upprörd. Hon ber om att få prata med Louis och frågar honom varför han lägger sig i hur hon uppfostrar sin son. Louis säger då att Breck måste få bestämma själv. Han tror ju inte ens på Gud. Lorin säger då att det endast handlar om någon timma och att det är en tradition för familjen. Louis säger då- att Breck som är en så bra kille med bra betyg- och med där till borde få göra precis vad han vill. Lorraine och Louis är inte överens- men här får hon nog. Lorraine pratar med Breck- utan Louis närvarande. Hon säger till sin son- att hon vill koppla ifrån hans datorer- och att hon vill att han slutar gamea- hon tycker att den kontakten som Breck har med Louis inte är sund. Lorin säger att hon och Brecks pappa vill träffa Louis om Breck ska fortsätta ha kontakt med honom. Breck får panik och tar senare kontakt med Louis. Breck berättar vad som har hänt och frågar om Louis kan tänka sig att träffa hans familj. Men det säger han bestämt nej till. Louis har mycket arbete och hinner inte träffa någon. Lorin misstänker att Louis är någon annan än den han utger sig för att vara. Hon tror att han är en äldre man och kanske pedofil. Hon ringer till slut till polisen för att se vad hon kan göra. Och höra om han är känd sedan tidigare för polisen. Men polisen kan inte ge ut någon information. Och Louis har ännu inte begått något brott. Vilket försvårar kommunikationen mellan henne och polisen. Det finns inget att göra. Men Lorin ger inte upp. Hon börjar istället ringa runt till föräldrar- till Brecks klasskamrater- för att höra vad de har att säga om saken. Hon vill veta om det finns andra som pratar med Louis- och hon vill också veta hur de upplever situationen. Breck får panik över vad hans mamma håller på med- och tar kontakt med Louis. Louis säger att Lorin bara försöker manipulera honom- och säger åt Breck att inte bry sig om sin mamma. Lorine pratar återigen med Breck- och nu börjar Brick ge med sig, trots Louis ord. Han går med på att hålla sig borta från datorerna ett tag och Brick lovar att inte prata med Louis mer. Lorin tar bort Bricks datorutrustning från hans rum. Det resulterar i att Brick kommer tillbaka till världen. Istället för att sitta på sitt rum och spela datorspel hela dagarna träffar han mer vänner och umgås återigen med sin familj. Louis har dock sett till- att han och Breck kan höras via en telefon- men det blir mer sällan än tidigare. Efter några veckor- får Breck tillbaka sina datorer- och han kan återigen uppta- den intensiva kontakten- som man tidigare haft med Louis. Hans föräldrar får inget veta. Det är bara han och Louis som vet. En tid senare säger Louis- att något är inte står rätt till med honom. Han mår dåligt- då han har så enormt mycket på arbetet. Han orkar inte mer- och säger till Breck att han ska få ta över Louis' företag. Breck blir chockad och glad- men frågar Louis hur det ska gå till. Louis försäkrar Breck om att allt kommer att gå bra- och att Breck kommer att tjäna in flera miljoner kronor. Det enda som Breck behöver göra- är att ta sig till Essex- där Louis bor för tillfället. På så vis kommer Louis kunna visa för Breck- hur han ska arbeta- och ge honom den informationen som han behöver. Louis ber också Breck att ta med sig- en del av sin datorutrustning- och några hårddiskar- för att kunna få företagsinformation överfört. Den 16 februari 2014- ska Breck åka hem till Louis. Men det är det ingen som vet. Breck frågar sin pappa- om det är okej att han åker över till sin kompis Tom- Hans pappa blir glad över att Brick vill socialisera sig och säger självklart ja. Han frågar också om han ska köra Brick till Tom men Brick försäkrar sin pappa om att han kan ta sig dit själv. I själva verket har Breck bokat en taxi två veckor tidigare. Den 17 februari loggar Brecks kompis Tom in på sin dator. Tom har sovit dåligt under natten och när han vaknar under tidiga morgonen bestämmer han sig för att geuma han får ett meddelande från Louis när han loggar in. Louis säger att det har hänt en olycka och att Breck är död. Louis säger att Breck varit självmordsbenägen och försökt skada sig själv. Tom fattade inte om det var ett skämt. Louis berättar också för andra kompisar till Breck att Breck dött. Han berättar inte i detalj för vännerna vad som har hänt, men han säger att Breck är död. Och att han själv försökt förhindra bräck till att ta livet av sig men att någonting gått fel. Klockan 11.06 kommer in ett samtal till polisen i Essex. Det är Louis som ringer till polisen och berättar att det har skett en olycka. Han har dödat sin kompis i självförsvar. I I grabbed a knife and I stabbed him once in the back of the neck, I believe somewhere near the he turned around tried to carry it on and i i think i stumbled on my chest drawers i fell over i got back up backed away and then i i don't remember exactly what happened but the fight ended with me cutting his throat i believe i turned around and i slashed his throat Polisen åker till Lewis lägenhet det ligger en kniv på golvet och runt om i lägenheten ligger det sönderskuna tejp, och kläder. I badrummet finner polisen vattendrängta telefoner och hårdiskar. De ligger i handfatet. Troligtvis är tillvägagångssätt för att röja bevis. På Louis säng ligger Breck död. Han har flera sticksår i nacken och i halsen. Sängen är täckt av blod. Polisen ber Louis att följa med till stationen. I förhör fortsätter Louis att berätta att allt varit i självförsvar. Brick skulle ha attackerat honom med en fick kniv, och Louis hade inte haft någon val annat än att försvara sig själv. När Louis fått tag på kniven som Brick höll i, ska Brick ha blivit arg. Louis berättade för polisen att han då stack Brick i sidan av nacken med kniven. Därefter fortsatte Brick att kämpa för att få tillbaka kniven. Men utredarna reagerar på att Brick skulle fortsätta kämpa i den situationen. Sticken i Bricks nacke visar att han skulle ha dött inom bara någon minut. Mängden blod som måste ha forsat ur Brick skulle ha fått honom lam i kroppen- och det skulle inte dria länge förrän han föll till golvet. Det som Louis säger kan inte stämma. Det verkar högst osannolikt enligt polisen. Louis säger att han återigen blir tvungen att hugga Brick- och den här gången skar han Breck i halsen för att Breck återigen attackerat honom. Men mordplatsen visar något helt annat. Tidbitarna som hittas i Louis lägenhet sätts nu ihop av utredarna. Man kan då se att bitarna formar sig perfekt runt Brecks anklar och handleder. Och polisen kan konstatera att Breck måste ha varit fastbunden under tiden för mordet. Polisen tror också att Louis motiv varit sexuellt. Dels finner man Louis sperma blandat med Bricks blod. Utredarna konstaterar att sperman måste ha kommit från Louis under attacken eller efter Bricks död. När man utreder Louis vidare kan man också se att han inhandlat tejp och kondomer i samma veva några dagar innan. Louis ska också ha försökt röja sina spår genom att dränka både sina egna och Brecks tekniska tillhörigheter. Man lyckas inte återskapa det som Louis dränkt i vattnet, dels för att han också krypterat sakerna som han dränkt. Men polisen finner andra spår. Bricks dator har klarat sig och när man undersöker den finner man mängder med bevis som visar att Louis lurat och manipulerat den 14-åriga pojken- man kan se att Louis varit som besatt av Brick. Brick ska ha blivit kontaktad av Louis gång på gång och det är tydligt för polisen att det rör sig om grooming. Louis har hela tiden haft i åtanke att utnyttja Brick sexuellt. Louis är också tidigare känd av polisen och i 2011 arresterades han för att ha våldtagit en pojke. Han har också blivit anklagad för andra typer av sexualbrott- vid flera tillfällen. I media beskrivs Lewis som the babyface killer. Enligt media såg Lewis inte ut att vara 19 år- utan snarare en oskyldig liten pojke. Hans ansikte och det han gjort fick stor spridning världen över. Kunde verkligen den där mannen döda en oskyldig 14-åring? Lewis påstår hela tiden- –att han är oskyldig fram till sin rättegång i januari 2015– –då han helt plötsligt tar på sig brottet. Han erkänner vad han gjort. En utredning som Louis genomgått under tiden innan rättegången– –visar på att han har Asperger-syndrom– –en funktionsnedsättning som kort försvårar samspelet med andra människor– –vilket också ska ha påverkat hans förmåga att fatta sunda beslut. Slutligen döms Louis för mordet på Breck– han får livstidsfängelse och måste avkänna minst 25 år av sitt straff innan han återigen får sätta foten ute i det fria samhället. Sedan Louis sattes i fängelse tror man att han har lyckats kontakta Brex familj. Det är inte helt konstaterat om kontakten kommer inifrån fängelset eller om Louis lyckas få någon annan att kontakta Brex familj åt honom. Han ska ha skickat ett meddelande till Brecks syster Chloe via Snapchat i februari 2018. Där skrev han översatt till svenska. Jag vet var din bror är begravd. Jag ska krossa hans gravsten. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.